0: 哈喽， Hello, 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真信师阿仔主持的《真信化大冒险》。今天来的特别来宾是台湾的生涯发展专家，拥有台大和政大的学历背景，超过十年与生涯发展领域的服务经验。在2018年，他开始整理并提出符合台湾新世代工作者的 ACP 教练模式，包括自我成长教练学等课程。今天他带来他。他的最新著作《拥抱停顿》，教导我们在这一个充满焦虑的时代，如何用自己最适合的节奏实现自我价值。让我们一起欢迎郑燕琦郑教练 h e 欢迎您。哎，主持人好，各位听众朋友，大家好。各位请，呃，郑教练先介绍一下这本书《拥抱停顿》，它的内容在讲什么？会给带给
1: 大家什么样的想法或知识呢？呃，拥抱停顿这本书是我们在做生涯发展教练服务的这几年的经验的整理啊。那它会特别说是拥抱停顿，是因为呃，我们是想要提醒大家说，因为大家都很努力的在为自己的人生奋斗嘛，那偶尔也是可以尝试着停下来，去听听自己内心的声音啊，或是去感受一下自己到底喜不喜欢做。现在的事情，嗯，那我觉得停下来本身就是一件很勇敢的事情，因为大家都是社会的这个期待，会希望大家一直努力前进嘛，嗯，但有时候如果停下，也许会得到不一样的可能观点啊，或者是理解啊，其实有时候是。更有帮助的方式是对。那想请教伙
0: 伴，就是这本书的作者一共有三位。他请问教练，在什么样的机缘下，呃，跟
1: 另外两位创作者组
0: 成团队，并且共同撰写这本书呢
1: ？其实我们的团队蛮早以前就组组成完成的，哦、对，都是,是在、An、Action 之前。嗯，我们其实有一起去创办一些服务。<对>那上一个我们的服务其实是在做呃，履历面试。求职力的教育，嗯嗯、所以当时我们就已经在做很多跟职涯咨询相关的服务，是。但我们发现，这个大家找工作虽然对我们服务来说是一个目的啦，嗯、但对大家来说它只是一个过程，<對>所以我们就在思考说，那些一直来找我们做咨询，他们到底要什么？嗯、所以那时候我们就做一个服务的转型，到 n A s 就变成教练的概念，去跟大家聊聊，<對>嗯。可能大家内心真的向往的是什么？什么才是他人生中在不变的、不变的因子或不变的道路？因为其实大家很容易在很多选择中迷失嘛，或者是，在选择中有些困难。所以，我们觉得在生涯发展的道路上，呃，当时转变的契机就是想要帮助这些一直在探索的人，有一个更明确的指引，或是更明确的。这样的协助
0: 是那兄弟，我想请教您，就是在您的认知里面跟你的经历里面，你觉得人生最容易遇到选择困难的是哪一个面向
1: ？嗯，我觉得容易遇到选择困难面向在于，呃，对于自己本身的理解的选择，理解的选择，对，这么说，像是很多人在找工作的时候，他们必须理解自己擅长什么，嗯、喜欢什么，未来。想要往什么样的方向？可能大家会误以为是觉得说啊，我现在是对于外外部的这些选择的理解，但其实很多时候是对于自己的理解不足，而很难做出选择，或是那些选择因为理解不足的关系就没有自信，或他没有办法坚持那是那些当时觉得是对的选择的事情。对，所以我认为最最困难的选择，其实是在这些选择过程中理解自己的这个过程。我相信是嗯、呃，需要一些这个。探索的过程啊，所以这我觉得这这件事情是重要。那其实一个拥抱停顿的概念，其实是非常类似的是。那像你们团队，好，不管是这书中或者团你们团队，会如何协助
0: 呃你们的客户或读者去了解自己的能力以及做出选择呢？嗯，
1: 理解。那呃，这其实就是我们在做教练服务的一个比较核心的嗯一个理念，嗯、就是我们希望大家可以第一个就是可能对于自己的觉察。觉察是需要练习的，对，就大家可能平常没有那么多经验，但其实我们是借由提问的方式让大家更加了解自己。嗯，那第二件事情就是我们会希望大家可以在过程中去体验自己想要什么东西的感觉。那这时候我们很常做的事情就是让大家回顾过去这段这段你的人生生涯，有哪些时段是。你是特别有动力的。假设他是需要动力的话，对，那么或是他特别需要一个关键的抉择，看他过去关键抉择的这个决策的行为模式，做一些理解。嗯、<哼>因为我们必须理解之后，我们才知道我们现在要怎么做会比较好。是对，所以我相信，只要带大家在这个对话，或者是这个选择过程中去了解过去的经验，其实那都是很好的资源，是我们平常不会去去特意去思考的。是对，那想请教教练，就是你们
0: 团队的名称为什么取名为 N Action， 然后呼应书名《拥抱停顿》呢？有什
1: 么特别的意义吗？哦，其实这也是那时候我们在取名 N Action 一个很有趣的小故事，就是那时候我们在思考说、呃，我们要怎么样帮助每个人可以活出自己想要的样子？对，因为我相信大家的内心里都会有。这样的 statement 嘛，就是、啊、我要我一定要活得很特别啊，或者是我要找到我的价值啊，不被一些社会框架所拘束。对，所以那时候我们觉得最关键的两个要素，一个就是 end， 就是要停下来思考；<對>那 action 就是行动也是必须的。嗯<對>，就是就心理问题是心理问题，现实问题是现实问题。对，两个问题其实都是需要。被解决的，就是我们也不会偏废哪一方，<對>所以我们觉得、en、action 它就可以代表，比如说我们行动前要先 a n d 一下，然后我们再开始做我们的 action。是对，了解
0: 。那在书中的自序中有提到，你们团队之前遇到的困境，停顿思考之后才有现在的、en、action 团队。那其中小故事可以分享给大
1: 家吗？嗯，我们在自序中，我记得那时候我们是。呃，有提到一段我们比较艰苦的日子啊，哦、是那时候就是呃，我们在决定 a c t i o n 到底要专注于什么样的服务是的过程。嗯、那时候其实我们上一个创业的项目，刚好那时候呃，可能遇到比较不顺的状况，可能伙伴的离开啊，哦、是或是跟投资人的相处不易，嗯嗯，那。那时候就是呃非常辛苦啦。那时候非常辛苦，是还、啊、记得那时候我也失眠了非常久啊，真的、哦，对对对，但但其实那时候我们很碰巧的，在那时候我们给自己一个空间，我们就说我们可能花一点时间重新去思考，对、嗯，先不要那么急着做决定。那<對>那时候那时候刚好换办公室的时间，嗯、所以我们到了一个叫 University Cafe 的一个青年育成的空间，然后认识人。那个空间经营的创办人，嗯哼，那时候我们就一起做了很多跟青年生涯探索或社会创新相关的事情。嗯、对，那那时候其实我们也非常辛苦，因为那时候我们就没有特别经济来源，我们就开始四处结案。那为了就是我们有一个比较完整的探索的过程。对，那虽然那时候还是还是失眠啦，<對>但但是你会在醒着的时候感觉到你是有动力的去做现在的事情，也认识了非常非常多。我觉得非常有趣跟非常独特的人 <Wow>。我相信那时候对我来说是一个人生很大的转变，是，你对于人生的态度会因为你认识人的多元性而有一些调整、mm。对，那那个其实会影响我们 N A 圈最后的决策和我们最后决定要专注在教练服务跟 A C P 教练的这个理论的养分、啊、所以我是非常感谢那段期间在我们团队比较低潮的时候、mm。Hmm. 还有一个环境会有一个空档期，是我们愿意，而且环境有支持，让我们度过的一个时间点。是，那宴席
0: 伙伴想请教您，就是呃，在那一个比较艰苦，然后比较难熬的时间里面，是什么让你们三个人还是可以持续的呃，像一个团队一样，就继续往前进呢？因为这是一个非常不容易的事情
1: 。的确，那我相信所有的团队组成跟离开，很多时候都会在于。我们在做的事情有没有连接到我们核心最不可能动摇的一块？对，因为当这个我们有一个比较坚定的信念，或是我们理性或感性的选择上觉得它是值得的，其实我们就会继续做下去，做到觉得不值得那一刻嘛。你们
0: 的信念是什么
1: ？我我们的信念其实就是像刚刚跟这个阿伯分享，就是我们还是很期待的是每个人都可以活出自己的。理想的样子，其实包含我们自己也是保持的，我们也想活出我们想要的样子，嗯、是，呃呃，继、呃、续下去的。所以我相信，这是我们最最重要的，没有在中间过程有解散啊，反而更稳定的一个因子。嗯、<哼>那我觉得第二个也是，我觉得环境的支持也很重要，是因为有时候我们必须内心跟环境的。这感受是一致的的时候，他、oh, <是>其实是会更坚定我们现在在做的事情。嗯、是，所以那时候我们也刚好也处于一个非常棒的环境。这样啊， oh, 是。
0: 那 Action 品牌深耕十年，在定位上经历过许多变化，可以请教练分享一下你们的心路历程与各自拥抱停顿的经验体悟吗？嗯
1: ，我们 Action 其实，在我们团队在创业这几年，其实也面临很多定位上的。讨论跟一些调整，<对>那我自己的体悟是，我觉得所有的变化，我们都需要给它一个时间去养起来，<对>因为不是说我们选择变就马上变，它一定有一段时间是预成改变的时间。对对，所以我相信这段时间虽然痛苦，但是是宝贵的。那我自己的启发是，假设我们在内心其实把这些不可控的过程，嗯。把它变成一个计划，就说我接下来就要这几个月，我就要做什么事情。其实这个体悟有帮助我在之后面对很多未知的时候的心境啊，或者是跟客户讨论过程中会更加心安，或者是更加踏实的在面对这些不确定性、嗯。是，好，我们先来
0: 听一首好听的歌，回来继续跟各位聊吧。哈喽， Hello, 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心是阿仔主持的《真心话大冒险》。今天邀请的来宾是、An、Action ACP 总教练郑燕齐郑教练哈喽， Hello, 欢迎你。好，主持人好，各位听众大家好。然后他除了出版了一本新书，啊、呃，书名叫做《拥抱停顿》，副标题是“焦虑时代，用自己的节奏实现自我”，是由方志出版的。那想请教教练，就在书中呢有提到。到一些教练模式，请问什么是 ACP 教练模式呢？然后 Life Coach 人生教练又是什
1: 么？可以请您讲解一下吗？嗯，是，那我可以先从教练的一个呃概念跟这个阿伯分享。就是教练他，我相信比较好理解的方式是，他相较于。顾问他比较像是两边不太一样的方法论。假设我们有一位客户，他面临一些可能积压上的问题，对。那以顾问来说，也许，也许我假设我是顾问的话，我可能会告诉他什么是最佳的食物节呀，应该接下来可以做什么事情，对。甚至我我也会提供一些我觉得他可以做的事情的机会，嗯。那教练比较像是。我们比较像是去引导他为他自己做出决定，对，会比较更在意他是怎么想这件事情。嗯，那借有提问的方式，让他开始对自己有一些新的觉察呀，或者是他愿意去当责做一些决定。那教练比较像是一个伙伴跟辅助的角色，<对>这时候我们可能会帮助这位客户理解是他未来想要做什么。他有什么样的想法跟方向，和他现对于现况的资源的盘点多一些理解，让客户他自己决定说好，我接下来可能要做什么样的事情。所以这两种方法论，它就是教练比较特别的一个点。嗯，那 ACP 教练他是我们在这个创业啦，或是 i n a t i o n 经营过程中，我们面对这些可能二十到四十。时代的这些工作者们的一个经验的累积，那我们主要是针对这样的教练的面向，我们会有一些我们认为，嗯，大家可以比较有系统性的去为自己创造可能选择或决策的一个系统。对，那里面就有包含可能我们的 A 的意思就是 acceptance， 嗯，就是对自我的同理跟接纳。对。那很多人就是，我觉得他 s e 更更专注于在拥抱提问这个点上，是对，就有些人可能会有很多对内心的内耗啊，比如说，嗯、哎呀，这个呃，老板怎么样啊，员工怎么样啊，我怎么样啊，嗯、可能很多这种对内心的纠结。对，那当然，他其实他缺乏的是一个，或他需要体验的是一个。接纳这些现实的过程，对我们不去反抗，我们也不完全接纳，嗯、但是我们必须很客观地去理解这些对我本身的意义是什么。是，那这个就是 acceptance 的 a，、嗯、那第二 commitment 比较好理解的方式，我想要什么的这个动力是，这时候我们可能会谈论到一些内在动机的逻辑去探讨。嗯,嗯哼。那这这里也可以稍微补充一下，补充一下是我们的 ACP 教育模式，也是我们有跟一些做心理学、正向心理学研究的研究团队一起去把这个食物跟。这个理论做一个结合，所以我们在 commitment 里面，我们会做很多对于内在动动机的探索。是，就是大家可能自发性的对于什么东西可以很产生动力。相较于外在动西。其实内在动机会让我们更加稳定一些。因为外在其实我们很难控制。嗯<对>，有什么外部东西发生，如果我们是会被影响的，其实我们的那个状态它其实是很波动的。对。但我们在做内在跟外在平衡的时候，嗯、其实我们会更知道我们想砍蜜在什么样的地方，对，跟我们愿意往什么样的方向去去做当者。其这、嗯、其实在我们人生的各种，尤其生涯决策上，它是一个很重要的一个观点。嗯、对，那这个观点会导致我们到 ACP 的 P， 就是持续进展 ，persistent， 就是我们能不能 persistent， 其实就是在于我们这个方向。是不是我们未来期待的那个方向？我们能不能跟着这个期待自己自发性的前进，而不是因为有这个环境的推力啊，而更多是自己的自我的拉力的前进？所以我们在 p e r s i s t i o n p e r s i s t i o n 里面，我们教练模式的最后，我们会让客户知道，原来人生是一个漫长的，它是一个道路，对过程其实本身就是一个结果。嗯，我们要做的事情就是在过程中能持续保持。我们要的东西，它有在累积，累积这件事情，我相信是现在跟我们很多的客户沟通上最有感的，因为大家会觉得东东西都在变，我三五年就要换个工作，产业一下就不见了，对，或是待遇一下就跟想象的不一样了，嗯，那那种累积感大家是很匮乏的，是，会觉得说啊，我可能做这几年都没什么用，所以我们在 persistence 里面，我们会更强调是累积跟持续进展的概念，是，那这这三点也是我们觉得说在。呃，我们在做不管是个人生涯发展，甚至是事业上的决策，嗯，其实都可以用相同的逻辑去跟客户去探讨。对这件事情，他<对>虽然它不会有一个标准答案，嗯、<哼>但每个人身上他一定可以为自己找到这些。面向的一些解答是
0: ，那呃，想请教您，就是 Life Coach 人生教练跟你刚刚提的教练模式有什么差异呢
1: ？嗯 ，Life Coach 它比较像是一个范程范程，程对。那这个在跟读者的讨论或跟客户的理解上，嗯它<哼>其实比较好理解方式。教练他本身是一个技术技术<術>，他是关注于内在的状态去、嗯。导致更好成果的一个技术，对，所以它原本是我们说运动界的教练，它其实是一开始起点，对，就教练不一定比球员强嘛，哦、但教练它可以激起球员最大的成果，在于它那些激励啊，帮助它。降低内在的内耗、对内心的干扰，而创造更好的成果。<对>那教练的发展其实从运动界到商界，那现在其实是更泛用在人生的，不管是家庭关系，嗯，或者是生涯目标，甚至事业发展，甚至是团队管理上，它其实是一个很泛用性很多的一个技术。那所以我们其实人生教练这个概念也是这十几年可能在西方开始有这个定义，但它其实一个还是一个统称的定义了。哦、我们也会说。我是一个职涯教练，嗯、就是我们针对职涯领域去做教练的服务，或我是个关系教练，针<是>对关系做的服务。嗯、<哼>所以现在 life coach 它更像是这些跟人生有关事情的统称，的概念。嗯、那 A C P 的模式是，我觉得我们更在意的是生涯发展，因为毕竟我们的经验很多是跟职涯、生涯是有比较紧密的连结的，对，对，所以 A C P 模式它会更偏向于。这个 life coach 里面偏生涯、关系，嗯，这一块的一个模式这样子、嗯。伙、嗯、伴，那想请教您，就是书中您有提到，呃，
0: 就是不管是职业探索、个人事业、关系沟通，呃，习惯养成、原生家庭不同面向，呃，有一个三阶段九步骤的自我
1: 提问，可以跟大家自我就跟大家介绍一下吗？嗯，其实这次自我提问就像是这个，呃，我们会根据客户他本身对于他本身事件的理解，对，去发想或去跟他讨论这些提问，可以是用什么样的模式。嗯，那呃，我想分享的是说，其实不同的状态有不同的提问法，但是 ACP 它的逻辑会更像是我们，嗯、呃，很概念性的去理解，就是 A 就是我们到底。够不够理解我们的现况？嗯、我们有没有停下来去理解环境所有的资讯？因为当我们有目标的时候，嗯，其实我们的理解的世界就是跟那个目标有关。对，目标以外的东西都是我们的盲区。对，所以第一个 A 的时候，我们会向自己提问：说我到底有没有真的了解？放下我们现在的东西，了解我们身边的环境，嗯，资源有什么？那就是 A 的逻辑、嗯。是，那 C 的逻辑更像是我们理解完之后。那我们有没有一些东西是我们当下是我们有动力去做的？我们那个自驱力的来源，重新放下一切之后，它到底在哪里？嗯，它可以更结核的事情是 ，Why 我们做这件事情？嗯哼。所以在 Commitment 在 C 的部分，我们会更多是问客户说，或问自己说，嗯，我到底想做什么？什么东西让我有动力？让我有像是心流的？状态，它不用是全部，但是我们得找到那个点
0: 啊，在
1: 哪里？嗯哦、因为所有事情都需要发展的，嗯、但有那个点，我们就会看到未来。嗯、<哼>所以 commitment 比较像是问自己想要什么，得到一个未来的一个提问的过程。嗯、是。那 persistent 它更像是我们要如何帮助自己完成一个改变。当我们有改变点之后，完成改变，它本身也是一件很重要的事情。对，这时候我们会讨论到你环境有没有支持。嗯，你家人支不支持？要怎么样让他支持？你的同才支不支持？对，你的环境是不是一个正向环境？是不是常常会你会受到鼓励？嗯，你会有内心跟外面想做事情是一致的，让你稳定的这个环境。我们办法用办法借由提问或让他去当着去做一些事情，可能主动跟家里的人沟通。<對>就像是很多原生家庭关系在于不同这个。呃，年龄层他们的价值观的养成不太一样，嗯，所以有时候会有一个 gap， 是让很多人在做生涯发展的时候会遇到一些摩擦跟阻力。对，但当他们开始当责了，去沟通之后，创造一个更良好的环境，其实他们会走得更加稳定。这件事情是很有投资价值的，就所以在 persistent <是> persistent 里面，它是很有价值。所以最后我们可以跟他做这样的讨论，嗯，让他去，让他可以更。完成在自我成长道路上，可以多一点的助力，少一点的阻
0: 碍。是的，他<对>想请教伙伴，就是在什么样的情况下，呃，我们会需要
1: 寻求人生教练的帮忙呢？嗯，其实，在人生教练，就以我们的观点来说。只要你对于你内心有所期待，嗯，其实你都可以找人生教练，因为教练跟咨询，或跟或跟心理咨询，或传统心理咨询，就是呃，比较不一样的地方是我们比较不会用疗程或是。这个治疗的概念去做这样的对话，嗯，对，那应该说我们的主轴并不是这个，对，所以当你想要有些成长，或你想完成一些行动，但是你一直没有办法好好的去前进或是实际把它 o u p 出来的时候，你都很适合去找人生的教练，嗯，人生教练它核心概念是成长，对，所以你只要想做想做的事情，觉得你需要有人陪你一起做，嗯，我觉得都很适合试试看。人生教练
0: 是，那想请教您，就是你们独创的 ACP 教练模式跟其他的教练模式有什么不同的地方跟特点
1: ？我们的 ACP 模式，我想我们更注重在于，呃，我们定位是可能新时代的工作者。嗯，那这个定义它本身带有的一些含义是，大家会更加的追求自我是的理念或独特性。嗯哼<是>，那会。将这些工作或环境视为帮助自己的一个方式，对，所以我们是针对这样的这个嗯目标客群去设计的一个理论，嗯，那反过头来说，也是因为我们一直接触的客群是这些客群，是，所以我们才能觉得说，也许我们可以针对我们过去的经验去做这样的整理，嗯，对，那另一个特点也是。我们会希望说，我们的教练的过程，它是可以被很多人学习跟复制的，因为我们相信它是这个时代的关于成长的一个沟通的语言。嗯，所以我们也会这个加入了很多心理学的理论。我们相信有理论跟实物的支持，会让我们这个理论的系统啊，或者是可以复制或可学习性可以提升。所以我们有包含很多心理学的知识在里面。就像我们这本《拥抱停顿》书，其实有里面有非常非常多的句子或或概念，也是我们想要用比较朴实或者是大家比较好理解的方式去理解一些心理学的概念。是。好，我
0: 们先来听一首好听的歌，回来继续跟各位聊吧。哈喽， Hello, 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心司阿仔主持的《真心话大冒险》。今天邀请的来宾是 SCPC 国际职业策略规划师郑燕琪郑教练哈喽， Hello, 欢迎你。主持人好，各位听众朋友大家好。然后他们出了一本呃，出版了一本新书，叫做《拥抱停顿》，副标题：焦虑世代用自己的节奏实现自我，是由方志出版的。所以，呃，想请教郑教练这。这本书在教导我们如何审视自己目前的状况，来跳脱框架。可以请您解说一下，我们该如何开启我们的自我觉察，觉察自己可
1: 能存在的框架与盲点，进而啊、呃、产生突破呢？嗯，我觉得其实我们在做教练服的过程中，第一件事情，或者是我们会跟客户讨论的，开启这个觉察的时间的点，嗯，或者它的契机，是在于我们内心有一个。想做的事情，或有一个想改变的，嗯，主题存在的时候，哦、所以这个改变的动机存在是这个自我觉察中第一步，我们可能必须去认知的，我们才能针对这个改变去思考我们现在的状况，对、嗯，是不是我们想要的，或是还有没有什么可能性，是我们可以借由探索。和探索出来的，嗯，那这个在在这个过程中，我们势必会有一些对这个问题比较呃坚固的想法。对，那这个坚固虽然是后话了，但其实我们在探索过程中，我们会知道哦，有些东西是我们的信念，嗯，因为我们这些信念的关系，让我们从不改变到改变的过程中，它产生了一点点不顺畅的阻碍。是，所以我们会接下来会跟客户讨论，或大家可以自己去思考事情是说。我们不愿意改变的原因是什么？是因为不改变，其实某种程度，它对我们自己来说，它一定有它的好处。对，所以我们才会不改变。嗯，举一个例子来说，可能很多人，呃，现在可能快年底了，他们想内心想换工作啊、哦哦，是，但一直就换不了。有些客户跟我说，他换了一年两年、嗯、都还是换不了，为什么？那他其实，呃，我们在讨论的。这过程中，我们其实可以同时的发现，说其实大家他们虽然很痛苦，换不了原因，是因为他们在这过程中，他们得到某种安全感。嗯，在于我知道我痛苦，但也不会遇到任何意外。对，这就是痛苦。但他如果要换一个改变，他其实面对的是更茫然的位置。对，他宁愿他宁愿去接受可预期的痛苦。也不愿去尝试未知的可能性啊、哦，是。但但他发现这件事情的时候，他就发现他的理性脑、喔，嗯、虽然感性是告他告诉他，哎、欸，好像呆着，反正痛苦也没也没有怎么样，我都忍过来了。但是，他理性会觉得好像不该这么做。嗯，这时候。不改变到改变的中间的天平就会慢慢开始倾斜。对，所以包括他觉察的过程，其实也是让他理解他这些思考上的框架、嗯<哼>。就我们对于框架的理解，它比较像是一个比较模糊的概念。你是一个固定型的信念<對>，它本身就是一个框架了、嗯。是，所以在过程中他会慢慢去理解哦，原来改变是可以被发生的、嗯<哼>。然后我们才会跟他讨论说，哎，我们来觉察看看。要怎么样让我们一步一步的改变，是我们内心可以接受的。因为你很难一次有这个很显著的大跃进，因为它需要更多的勇气，并不一定是准备好的。但是小步小步的前进是当下我们可以一起去做的。是这件这件事情正向反馈，其实它会滚成一个更大的改变。我们跟客户讨论，他要他要这个转职，他觉得要转职，他要转职通常还是要。一两个三个月的时间，对，因为他内心状态跟外部的环境，他还是需要准备的，是对，所以自我觉察的起始点是一个想要改变的心，那中间觉察框架是在了解改变跟不改变的过程中，他的信念是什么，最后是我们借由正向的经验，慢慢去累积出。一个思维的改变，然后才会产生的一个行动上的改变。是，那伙伴想
0: 请教您，在书中有提到家猫的生存法则，这个形容非常可爱
1: ，可以跟大家说一下什么是家猫的生存法则吗？嗯，家猫生存法则也是我们非常喜欢的一个一个比喻。对，那这个也有一个很可爱的小故事，是我们。在疫情之后，我们基本上都是做线上的教练啊，哦、是就是我们开一个这个线上的会议软体，嗯，然后我们就跟客户借由这个线上的软体去做对话。对，那因为现在是猫奴的时代，嗯<哼>，所以大家家里都会养猫，都会放在房间里，所以我们在对话过程中，猫就会跑来跑去，有时候踩踩键盘、哦，是,是，有时候跑到人的这个身旁，嗯，那那时候我们就有一种感觉是说，哎、欸，其实当一只猫也不错啊、哦，是，它其实。代表的一个是他跟现实或跟这个环境互动的过程，嗯，它的过程就很像，呃，一种很自在的感觉，很自由的感觉，是我们很向往的。对，这个自由感觉就很像是，呃，他既不受到环境的约束，嗯，但他也可以好好的享受当下，做自己的。过程对，所以，我所们在家猫生存法则的这个篇章里面，我们有提出三个是我们可以跟猫咪学习的啊
0: 、哦。是第一个，嗯
1: 、第一个就是我们可能在这个有限的自由下，我们可以去、嗯。做一些我们可以想做的事情，因为像是家妈，虽然自由，不过还是限制在家里面嘛。对，所以，在我们在探讨人生议题的时候，其实我们只要找到有限的自由，其实我们还是有机会为自己做出一些改变的。对，第二件事情就是我们可以尝试的去啊，曝入我们的脆弱的点。嗯，它在它其实背后的意义在于，我们要真诚的跟现实互动，有一个内外一致的过程。对，这样才会让我们内心的压力。才会放下来，嗯，然后第三个是我们要这个让我们的这个价值观是可以被理解的，嗯，那这个过程也很像是，嗯，像猫咪一样，它想做什么，它其实它的价值观是很明确，是可以跟大家共享的，对的这一个过程。那呃，我相信大家如果对于的家猫或大家有养猫，嗯的这个呃读者们或听众们，对。在看到这张的时候，应该都非常的有感触啊、哦！是，他想请教伙伴，就是书中有提到懒惰异类
0: 族的精力管理，我们该应该怎么如何摆脱懒惰异类族的标
1: 签，找出自己行动力的根源呢？嗯，我觉得其实这个方法有很多，然后和呃很多人的状况，他可能适用的。模式会不太一样。Oh. 那举一个我们比较常见的例子，就是，<对>呃，很多人会很努力。嗯，那很努力的，他背后的原因是因为他们觉得努力本身是一件值得赞赏的事情，对，或者社会上可以给予肯定的事情。嗯。所以常常会有一种爱上自己、努力自己的这种概念，嗯、就觉得自己努努力自己很棒，嗯<哼>，但他其实没有去思考说努力背后的动机。其实<是>其实那个动机才是真正影响我们经历的最大的关键点。嗯，很多人做很多事情，可能做一下就累了；有些人他可以乐此不疲地做。对、嗯<哼>，他其实关键就是在一个经历跟你内在。想做事情的这个动机、嗯、是，那这时候我们会在这张可能会讨论讨论到一些跟动机理论、跟内在东西或跟心流有关的论述、嗯。对，当我们进入到一,到一个心流状态的时候，我们的时间感跟我们的精力感，它其实是跟我们做其他事情会有不一样的感受感受的。嗯、所以在。精力管理上，我们很在意的是，我们要了解我们做身边事情的动机。嗯，那常常我跟客户的练习会是，当他觉得他精力严重不足的时候，<是>我们必须请他做一个礼拜的精力的记录。嗯，你每每段时间你到底在做什么？嗯、这段时间你的感受是怎么样？嗯、对你对精力消耗的。感觉是什么？把它记录下来，我们就会知道说，在这个生活里，有百分之多少时间是高耗能，哪些是低耗能，嗯、哪些甚至是补充能量。其实我们也是想要借由这样的练习去做一个比例上的调整，嗯、是因为很多时候我们在有限的自由下，我们当然不可能马上就全部就是整天内在东西，整天冲冲冲，可能不容易。对，對但是这些调整就是确定是每个人都一定做得到的事情
0: 。嗯。那书中有大量的实际案例，呃，将过往咨询经验写作成书的过程中，有没有让你们印象深刻的故事？那这件事情对你们来说有什么重要的记忆或启发呢？嗯
1: ，对我来说，或对我们团队来说，我相信我们都共享一个写书或者编辑这本书过程中的一个启发，是我们发现我们过去这些经验其实。一个人一个人的影响，他他也是可以创造一个集体的效果的。对，那嗯，比较好理解的方式是，原来我们做了这些事情，它比我们想象中的影响力更大。嗯哼。那尤其是回顾我们那么多的客户，我们每个故事都有重新的去 review， 或甚至我们在过程中，我们还去追踪过去的。这个客户们对到底现在发生什么事情？嗯，其实这过程对我来说是很感性的，是，因为它很多是我们原本一开始做 n a t i o n 的时候的理念，嗯，有种被大家理解的对感觉，嗯嗯，所以当这本书完成的时候，其实先不管说我们它是我们不会定义说它是不是一本完美的书，但我们更定义是这是我们跟客户们共同产出的。一个杰作吧啊！对<是>我我觉得可以很骄傲地说，这里面很多科户故事或我们跟他们共享的这些经历，都是很宝贵的
0: 。嗯哼，最后想要请教伙伴您，就是如果有听众想要寻求人生教
1: 练的协助，可以透过哪些管道呢？嗯，人生教练其实，在现在的。市场里，他的资讯还是挺分散的。对，我会非常建议是，如果身边有朋友已经有使用过这样的服务，嗯，那直接去问真实的体验情境，嗯，看适不适合自己。人生教练他其实不仅领域非常的广泛，其实教练本身他能做的服务的引导，嗯，其实风格也是呃各有不同，对，或者是或者他的派系，或者是他的。理论花针对擅长的领域都有所不同，对。所以除了最真实的去了解这个实际的经验之外，我相信这个对于教练的。频率的相同性，嗯，也非常重要的，因为信任某种程度也是客户跟教练之间彼此要有的一个重要的元素。嗯，所以大家如果对于 ACP 的理论或者是我们的教练概念是有兴趣的话，也可以去搜寻 An Action Coach， 是，那找到我们，我们也会有十五分钟免费的咨询。我们也希望说每个来找我们的人，他都可以真正是先了解我们。跟知道我们能为他做什么，嗯，有个预期的成果之后，再进入一段教练与客户的。关系
0: 是好，今天要再次感谢郑燕奇郑教练来节目上分享，要再次跟各位推荐这本新书《拥抱停顿》，副标题《焦虑时代用自己的节奏实现自我》，由方志出版的。感谢伙伴今天来节目上晚，也祝福大家有一个平静美好的夜晚。如果有任何疑难杂症，欢迎在脸书上面搜寻“真心是阿宅”兄弟，谢谢你，谢谢主持人，谢谢各位听众，大家晚安，拜拜，拜拜。